0: Moikka! Kiva kun sä oot tullut oppimisen psykologia podcastin pariin. Mä oon psykologi Hanna Siiteen. Mulla on tänään vieläana Salla Ibrahim. Tervetuloa Salla Bodiin! Kiitos paljon kutsusta. Kiva kun oot täällä, me jutellaan tänään psykologisesti kestävästä kasvusta. Eli miten on mahdollista kasvaa ja kehittyä ja samalla voida hyvin. Eli miten kastetaan sillä tavalla, että se ei tapahdu jaksamisen kustannuksella. Ja tämähän on tosi tärkeä teema, koska kasvu on usein just sitä oppimista, sekä yksilöiden oppimista että sitten organisaation oppimista. Saat oot Psykologi ja yksi laavu performansen perustajista. Eli oot itsekin kasvuyrittäjä ja valmennat toisia kasvuyrittäjiä just tämän psykologisesti kestävän kasvun teemasta muun muassa. Ja joskus tituleerannut itseäsi, ää, myös mielen personal traineriksi. Se on Näin oon ha- tainnut käydä. <laughs> Joo, se on muistaa hirveän hauska ja hyvä titteli. Mä haluan kysyä sinulta ihan ekana, että mitä tämä psykologisesti kestävä kasvu oikein tarkoittaa?
1: No, mulle se tarkoittaa sitä, että äh, voi tehdä makeita juttuja, voi saavutella hyvin niin kuin kunnianhimoisiakin tavoitteita, mutta silleen, että ei joutuisi tekemään kompromisseja, tai ehkä niin kompromisseja joutuu tekemään, mutta ei ainakaan kuluttaisi loppuun niitä psykologisia resursseja. Ja mm. tarkoittaa nyt niin kuin, no yksilötasolla, että voi itse tehdä makeita juttuja, eikä vaikka vetää itsensä aivan piippuun, mutta sitten myös niin voidaan puhua systeemisellä organisaatiotasolla, että pystytään laittamaan tavoitteita organisaatiossa korkealle, mutta sit pitäen kuitenkin huolta siitä, että ei, ei niin kuluteta ihmisten voimavaroja loppuun siinä samassa.
0: Joo, tosi tärkeä varmaan hyvin paljon niin samaistuttava teema Se on samaistuttava yksilötasolla, koska joutuu puntaroimaan sitä, että että mistä ne voimavarat löytyy ja kuinka paljon sitä epämukavuutta voi sietää ja hallinnan tunnetta tarvii. Ja sitten yritys joutuu pohtimaan niinku ihan samoja asioita, että kuinka paljon me voidaan voida jengiltä vaatia tai jotenkin toivoa sitä panosta. Että toi, toi on niinku tosi mielenkiintoinen ja ajankohtainen yhtälö. Ää, miten sä näet, että, että miksi erityisesti tästä aiheesta on tärkeää puhua?
1: No kyllähän niin työelämä tällä hetkellä on paikka, paikka aika karun näköistä <tosimus> ja suoraan sanottuna, niin varmaan pandemiakin on siihen osittain vaikuttanut, mutta mä sanoin, että myös se työelämän vaatimukset ja vauhti ja, ja muu, niin kyllähän se näkyy ihmisten huonovointisuutena ja, ja että et neljäsosa työikäisistä kokee burnoutin oireita ja se on jo yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle, että kyllähän siellä on Kansanterveydellinen puoli, miksi, miksi asiasta on hyvä puhua, mutta sitten ehkä minä niin itse näen, että monesti näistä puhutaan myös aika mustavalkoisesti, että joko nähään, että, että okei, saat olet ja me täysillä eteenpäin ja niin unohdat kaiken muun tai sitten kädet pystyy ja niin kun, um, muutat jonnekin valille downshiftaamaan, et, et niin että itse näen, että siellä on myös paljon sitä harmaata, että miten pystyisi vähän niin yhdistämään ne molemmat ja tavoittelemaan niitä itselle tärkeitä kunnianhimoisiakin juttuja, mutta et samalla sitten niin pitää itsestään myös huolta.
0: Mm, joo, ja tuosta tuli mieleen, että mulle aika silmiä avaava oli joskus ymmärtää, että et mikään ero niin työtyytyväisyyden ja työn imun välillä. Mm. se näin, mutta jotain siihen liittyy, että tavallaan se, että työ on ihan ok, ja sä oot ihan tyytyväinen, niin siitä voi jäädä vielä pois sellainen niin työhön liittyvä kahden merkityksellinen ja puoli, että se voi olla myös tosi niinku mukaansa tempaavaa ja se, että sä haluat kasvaa ja kehittää, oppia ja, ja löytää siitä uusia niinku innostavia asioita, Ne niin on vielä eri asia kuin se, että kaikilla olisi vaan niinku ihan ok mm, ja jotenkin kyllä. hyvinvointi ihan jees.
1: Kyllä. Niin ja toikin voi niinku aaltoilla ja mekin Iso osa asiakkaista on yrittäjiä, itse yrityksen perustajia, vielä nopeasti kasvavien yritysten niin johtoa, niin monesti heilläkin on. Mm. Ja välillä niin itelläkin on semmoinen, että no, tämä pitäisi koko ajan olla niin helvetin mageta ja niin innostavaa. <laughs> eihän, eihän tämä niin aina ole. Välillä mm. tääkin, mitä itse tekee, vaikka tekee niin kun, tavallaan unelma-duunia ja on, pystyy suunnittelemaan oman työnsä ja tekee just sitä, mitä haluaa, niin välillä tääkin on vähän tahmeeta. Ja musta tuntuu, että se on myös osa sitä niin kuin psykologisesti kestävää kasvua, että hyväksyy sen, että ei tämä niin vaan aina voi olla superhuippumakeeta ja mukaansa vaan Niitä hetkiäkin on ja se on tosi kiva, mutta välillä, niin välillä ketuttaa.
0: <laughs> niin, niin, kasvu ei ole mitenkään yksiselitteen asia yksilön kasvu tai yrityksen kasvu, niin ei ole mitenkään mm. ää, yksipuolinen. Ja toi on tärkeä, tärkeä pointti varsinkin, kuin helposti tulee ilmaistua ehkä, ja some on täynnä sitä sellaista niin hurmosta, niin, mm. niin, niin sitä väripalettia on hyvä välillä avata. No, tuleeko sulle vielä jotain mieleen, että, että mitä siitä seuraa, jos vaikka tämmöinen kasvuyritys ei ota huomioon sitä psykologista
1: kestävyyttä ja, tai kestävää kasvua? No kyllähän se näkyy hyvin nopeasti niin sekä yksilötasolla, että sitten sen koko organisaation toimivuuden tasolla, että, että siellä porukka voi huonosti ja useinhan me niin kuin, tullaan tietoisiksi siitä vasta sitten, kun se tulee joku eka burnout case tai joku jää sairauslomalle ja sitten ollaan sieltä, että ahaa, meillä onkin tämmöinen haaste täällä, mutta että, totuus on se, että ne sitoutumattomuuden ja niin kuin, tyytymättömyyden kustannukset on siellä läsnä jo hyvin paljon ennen kuin kun, kun kukaan jää esimerkiksi sairauslomalle. Siksi näen, että kyllä on tärkeää ottaa kun mun mielestä jo yrityksen perustamisvaiheessa, niin miettiä, että hei, että miten, miten me tehdään tämä sillä tavalla, että, että porukka voi vielä kymmenenkin vuoden päästä ihan hyvin. Mm.
0: Ja tässä on kaksi tosi mielenkiintoista näkökulmaa. Tietenkin tekisi heti kysyä, että no mitkä ne on ne tukijalat ja että kun sä lähdet rakentaa organisaatiota, niin mitkä ne mm. on ne, ne, se peruskallio. Ja se on, se on niin kuin kiinnostavaa se organisaation näkökulma, että miten niitä rakenteita, kulttuuria tuetaan. Ja sitten on myös se yksilön näkökulma, että miten jokainen voi tunnustella sitä omaa tilannetta, miten mä voin ja mikä, mikä on mielekästä kasvua mulle tällä hetkellä ja mikä vaikuttaa siihen yksilön niin kuin, psykologiseen kestävyyteen. Lähetään vaikka yksilöstä liikkeelle, koska suuri osa mm-hmm. kumminkin kuulijoista on, on sellaisia, joita on helpointa lähteä niin pohtimaan sitä, niin mitä mä voin tehdä nyt itse. Ja sitten siirrytään no. sit siihen yhteisnäkökulmaan, siihen niin rakenteisiin. Ähm. No, lähdetään tu- tunnistamisesta liikkeelle. Kun mä mietin vaikka urheilijaan, mm-hmm. että miten tunnistaa sitä, että onko nyt sellainen vaihe, että mulla on kova kuormitus tässä takana mm. ja pitää ottaa sellainen palauttavaa jaksoa, ja Ehkä kannata lähteä niin kuin hirveästi sitä omaa kuntoa tai kondisti niin kuin kehittää. Vai onko semmoinen mm. peruskuntovaihe vai onko sitten sellainen, että peruskunto on jees ja nyt mä voin lähteä niin hiomaa sitä ja oppii mm. uusia taitoja ja osaamista, ottaa uusia haasteita. Niin mitä ajatuksia tällainen analogia urheiluusos herättää?
1: Mm, no, minulta tulee jotenkin mieleen se, että et, et, niin urhei, niin urheilijatkin tavallaan se, se kuuluu siihen heidän päivittäiseen rutiiniin. He vähän kuulostelee koko ajan, että mikä se olo on. Että eihän niin kun urheilijakaan vasta sitten, kun polvi on paskana ja ei pääse enää sängystä ylös, niin sitten alkaa miettiä, sille, että hmm, pitäisikö vaikka venytellä tai pitäisikö jotain muuta. Et jotenkin toivoi sitä samaa, samaa suhtautumista myös siihen mieleen, että voisiko sitä reflektiota käydä vaikka kuukausittain itsensä kanssa, että mitä tämä kuukausi on mennyt ja onko mä tehnyt niitä asioita, mitkä on mulle mielekkäitä ja mikä on ollut mun fiilis. Ja... Ja sit vaikka, jos kaikki on hyvin, niin sitten todetaan, että okei, no niin, et, jatketaan samaan malliin. Tai sit, jos siellä tuntuu, että, no, että tässä olisi vähän niin kuin työstettävää, että mä haluankin olla vähän enemmän perheen kanssa tai onkin niin kuin vähän liikunta jäänyt vähälle tai duunissa voisi olla vähän enemmän haasteita, niin sitten sä niin kuin pystyt jo ajoissa tavallaan twiikkaamaan sitä sun omaa arkea eikä sitten tarvitse mennä siihen pisteeseen, että kaikki elämä osa-alueet hajoaa ja, ja sit pitää niin kuin tehdä isompi remautti kerralla. Ja jotenkin peräänkuulutan jatkuvaa reflektiota siitä omasta, omasta olosta ja niistä niin kuin peruspalikoista, minkä varaa sä rakennat sitä elämää.
0: Joo, ja varmaan just teidän tuki on vaikka tosi arvokasta siinä, että on tällaisia mielen personal trainereita tai semmoista reflektiopintaa pohtia sitä. Ja kyllä on vaikka kysymys. ei vähän erilaisia kysymyksiä, jotka auttaa myös vähän niin tarkastelemaan. Sitä itse jotenkin niin helposti voi olla vaikeaa myös saada sitä näkökulmaa siihen omaan niin Se helpottaa, kun joku muu vähän eri kulmasta kysyy tai laittaa miettiä myös.
1: Todellakin. Ja helpostihän me mennään, vähän silleen, niin kuin, niin kuin mennään helposti laput silmillä eteenpäin. Ja se on ehkä se niin kuin tyypillisin, mitä tapahtuu myös meidän valmennuksissa niin ekojen sessioiden aikana. Että vähän, niin kuin otetaan ne laput pois silmiltä ja pysähdytään, että hetkinen, mitä sä oot tekemässä ja niin kuin, miksi? Sä teet näitä kaikkia asioita sun elämässä, että saattaa tullakin sellainen oivallus, niin että totta, että en mä ole pysähtynyt miettimään, että mä olen vaan mennyt ja tehnyt, koska joku ulkopuolinen yhteiskuntavaatimusduuni, mikä ikinä onkaan, niin jotenkin on puskenut eteenpäin, mutta se ei ole tullut itsestä, jotenkin se, se tekeminen. Ää, jos mietitään niitä
0: kasvuyrittäjäasiakkaita, niin mitkä on heidän keskeisiä niin kuin, asioita, mitä he pohtii? Mitä asioita sieltä nousee?
1: No varmaan semmoinen, niin kun, minkä takia valmennukseen tyypillisesti tullaan ensiassa, niin liittyy jotenkin siihen ajanhallintaan ja niin kokonaiskuorman säätelyyn, että miten, miten saada se, se paletti toimimaan, kun on vaativa työ ja kovat tavoitteet ja sitten mahdollisesti se perhe-elämä siinä ja... ja että tuntuu vaan, että vähän niin kuin vuorokaudessa loppuu tunnit kesken ja mm. pitäisi priorisoida ja näin. ne teemat, mitä sieltä sit monesti nousee, niin liittyy siihen esimerkiksi omaa vaativuuteen tai, tai siihen, että ei ole ehkä niin laittanut omia tarpeita tarpeeksi edelle. Ja aika usein niin puhutaan arvoista ja kun, sit se te- tematiikka niin menee vähän sille pintaa syvemmälle ja, mm. ja aletaan niin kuopia sieltä. Niitä ratkaisuja. se ratkaisu on se, että laitetaan vaan kalenterikuntoon ja <laughs> ruksit tuohon päälle ja, ja siirretään mm. toi palikka tuonne. Kyllä se niinku oivallukset löytyy sit, sit sieltä vähän niinku pintaa syvemmältä.
0: Ja. Ja Onko nämä ihmiset yleensä niitä, itse niitä yrittäjiä, ää,
1: jotka tulee teille? Iso osa on joo. Joo, meillä on sekä niinku itse yrittäjiä, sitten on niinku muuten C-leveliä niinku ja myös asiantuntijoita, mutta iso osa on myös itse yrittäjiä.
0: Joo, kun se on kiinnostavaa just, että lähde... ja oikeastaan kuulostaa tosi hyvältäkin näkökulmalta, että ihminen, joka on vaikka johtotehtävässä, niin, niin pohtii sitä omaa arkeaan, niin sitten voi olla mm. myös erilainen näkökulma että sitä koko organisaation psykologisesti kestävää kasvua ja niitä rakennuspalikoita. Mm. Koska helposti varmaan kasvuyrittäjälläkin se drive on kovaa ja varsinkin jos tekee omaa juttuaan, niin, niin se samaistuminen ehkä sitten niihin työntekijöihin voi olla niinku haastavaa, että miten mm. sit heitä Kyllä. tuetaan. No nyt me mennään mm. vähän sinne yhteisöpuolelle. Pysytellään vielä <laughs> tässä kovinkin tässä haamassa. <laughs> yeah. Ja mä tarttuisin tuohon arvoasian, mitä sä mainitsit. Mm. Niin minkä tyyppistä arvopohdintaa, keskustelua käydään, niin ajatella vaikka just tätä psykologista kestävyyttä ja
1: sitä teemaa, niin, niin miten ne linkittyy? Mm-hmm. No siis ihan konkreettisesti usein lähdetään ihan purkamaan sitä kalenteria, että miltä se, miltä se näyttää, ja no vastaako tämä nyt niin sun ajankäyttö sitä, mikä sulle oikeasti on tärkeää. ja usein niin ihan jumpataan kanssa, no mitkä ne sun arvot on, ja mikä, mikä sulle oikeasti on taas tärkeetä, ja jos jatketaan samaa mallia, niin Voitko olla tyytyväinen tavallaan niin kuolivuoteella niihin valintoihin, mitä, mitä olet tehnyt, että tuntuuko ne oikeilta. Sellaista niin aika pysäyttäviäkin keskusteluita välillä ollut. Mutta niin eihän se, kuulostaa aivan niin rajulta tämä eihän se välttämättä aina tarkoita sitä, että se toiminta jotenkin muuttuisi samaan tien, vaan et, et ihan vaan se, että sä jotenkin ymmärrät paremmin, että miksi sä teet tiettyjä asioita. Työkin voi olla tosi iso arvo monelle ja joku kunnianhimo ja saavuttaminen, mutta et, et niin kauan kun se tulee niistä sun arvoista käsiin, eikä vaikka jostain niin kun arvostuksen tarpeesta tai siitä, että pitää jotenkin todistaa itsellensä olevansa mm. riittävä tai, tai jotain muuta, niin, niin ikään kuin löytää noita eroja sieltä, että et, et mm. miksi sä, Miksi sä juokset niin kovaa? Sitten kun sä tiedät, miksi sä juokset, jos se tulee sun arvoiskäsi, niin se on ihan ok. Ja usein silloin sä jaksatkin juosta. Mutta sitten jos se tulee jonkun muun suulla, se vaatimus, niin, niin sitten mm. se voi olla aika paljon kuluttavampaa.
0: Mm, Tämä on osuva kuvaus. Ja taas herää mulla ajatuksia sekä sen työn merkityksellisyydestä, että mikä se työn merkitys syvimmillään on, on sulle, mitä se palvelee. Mm. Et se on niinku aika iso kysymys ja toisaalta siinäkin on se su- sudenkuoppa että et mikä riittää sen merkityksellisyydenkin suhteen että ehkä saatetaan jopa, yeah. jopa niinku kaivaa kuoppaa sillä, että sen työn pitäisi aina olla niin huippumerkityksellistä mm. mikä riittää, mikä palvelee ja mikä tuntuu itselle niinku riittävän hyvältä yeah. ja sitten toinen, toinen minkä sä tuossa mainitsit toi riittämättömyyden teema ja vaativuuden teema niin sekin on Aika kiinnostavaa. Kerro vähän siitä lisää, minkälaisia havaintoja sinulla siitä on.
1: No, Voisi sanoa, että ehkä 90 meidän asiakkaista painii sen itse kriittisen tyypin kanssa, tuolla, joka tuolla olkapäältä huutelee, että, että aina pitäisi olla enemmän ja paremmin ja, ja miten päästä pidemmälle. Ja se on tosi mielenkiintoinen teema, koska monestihan se on myös se, joka on auttanut menestyviä ihmisiä aika pitkälle, niin, niin se on semmoinen tyypillinen keskustelun aihe, mitä, mitä käydään, että, että miten tämän tyypin kanssa jotenkin niin kuin tullaan paremmin toimeen, että miten saada hänestä niin kuin valjastettua semmoinen, niin kuin joka enemmän kannustaisi sua parempiin suorituksiin eikä ruoskisi jatkuvasti. Että et niin se vaativuus ja itsekriittyys on aika semmoinen yleinen haaste, joka vaikuttaa siihen jaksamiseen kanssa.
0: Mm. Niin, jos ajattelee kasvuyrittäjää, niin se, se niinku oppiminen kasvoi, niin se on niinku vähän sisäänkirjoitettu siihen, että pitää olla sitä kunnianhimoa ja haluaa mm. mennä eteenpäin. Mm. Ja kyllä, kun mä seuraan... Niin ku mukin lähipiirissä ihmisiä, jotka on menestynyt valtavan hyvin ja saanut hienoja asioita aikaan todella niin kuin, periksi antamattomia ja sinnikkäitä ja detailitason niin kuin, aivan mm. ja, niin, ja, ja Siitä on seurannut niin kuin, mahtavia juttuja. Mm. Sitten vertaa välillä itseään, joka on enemmän niin kuin, suuria linjoja ja ei niin, Peränti, niin että täm, mutta sekäkin on matavia juttuja, joo, eikö vaan tarkkaita sitä sillä, joo, se rintaliisi voi, mutta joo, 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 kyllä, mutta että täm, niin että että mieti juust, että että mikä se hinta siinä on. E, e, mm. Että vähän mitä se aiemmin sanoin, mä rupesin miettimään sitä, että, että se mustavalkoisuus siitä pitää kadottaa, että, että nyt toi mm. ihminen on niin uhrannut hirveästi ja jotenkin, apua, kun kuulostaa raskaalta ja vaikuttaa jotenkin tosi mm. niin kuin, raskaalta raskalta arki. Kun todellisuus on, että ne on voinut saada jotain tosi itselleen tärkeitä ja hienoja asioita elämässä mm. aikaa. Ja monet hienot innovaatiot mm. ja muut on niin kuin, ihmisten sinnikkyyden tulosta, Siis sehän on ihan mahtavaa, että on ihmisi, jotka jaksaa tutkia asioita ja penkoa ja kehittää. Mutta se mun kysymys tähän liittyen oli tämä pohdinta, mihin mä olen tässä menossa, niin, niin oli se, että, tai ehkä vähän jatkoa tuohon, mitä sä äsken sanoit, että on siitä riittävyydestä, että, että miten sitä niin kuin, miten sen, ehkä sen kunnianhimon saa valjastettua sille oikein. Onko sulla siihen jotain mm. sellaisia ajatuksia, millä tavalla sitä voi reflektoida?
1: Mm. Voi kun, siihen olisikin <laughs> simppeli vastaus, mutta ehkä mä näen, että niin, se, se vaativuus ja itsekriittisyys, mä sanoin, että se on, se on hyvä renki, mutta huono isäntä, et, et jotenkin sitä pitäisi osata kuunnella sillä tavalla kriittisesti, <laughs> pun mm. eli, eli <laughs> ei ehkä ottaa niin itsestäänselvyytenä, että helpostihan se niin kuin, on, on semmoista vähän niin tiedostamatonta, että se vain, niin kuin, tuolla sun sisällä vähän niin kuin nakertaa ja sä et edes niin kuin tietoiseksi siitä ja vaan uskot vähän niin kuin kaiken, mitä se sanoo. Mutta se, mitä niin asiakkaidenkin kanssa harjoitellaan, jotenkin sen ulkoistamista itsestä, että et se onkin joku tyyppi. Mullakin on oma mm. oma tota, kriitikko nimeltä Riitta, jonka kanssa <tos> voi niin käydä näitä keskusteluita, että et, et kiitos, kiitos Riitta tästä kommentista. Että, et, 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 niin kuin, Valitsen olla kuuntelematta sitä ja valitsen, mm-hmm. valitsen tällä kertaa toimia toisin, että, että, että ei meidän tarvitse päästä eroon siitä puolesta meissä, joka puskee meitä eteenpäin, mutta et jotenkin oppii käsittelemään mm-hmm. sitä puolta ja ehkä niin kuin just niin kuin ulkoistaa sitä meistä itsestämme.
0: Mm-hmm. Joo, ja tuli tuosta mieleen, että tavallaan niistä Riitan puheesta, että että onko siinä kyse niinku sellaisesta, et että se riittää, että sä et ole riittävän hyvä ihminen tai arvokasta tai näin. Et jos sä et nyt puske, niin sehän on sellaista vähän ha- haitallista puhetta usein. Mm, mm. Vai että et tavallaan mikä siellä niinku on alla sen, sen mm. kriitikon kommentin alla. Että onko siellä mm. jotain, jotain taustalla, millä korvin sitä... Niinku, sitä vaativuutta,
1: kun tällä. Mm, kyllä. Niin ja monestihan, tai varmaan aina nämä kaikki haitalliset uskomukset itsestään, niin hän on jotain tarkoitusta palvelleet. Ja ne on ollut joskus hyödyllisiä ja selviytymiskeinoja usein lapsuudessa. Ja sieltähän ne kumpuaa, niin jotenkin sen ymmärtäminen kanssa. Että on ollut, että Riitallakin on tarkoitus ja Riitta tarkoittaa ihan hyvää ja, mm. ja on niin kuin hyvällä asialla, mutta keinot on vaan vähän huonot. Ja sit mm. ehkä sitä kautta niin oppii laittaa hänen ajatuksensa perspektiiviin. Mm. Joo, ja mun
0: mielestä on tosi tärkeä pointti, koska usein me ää, suhtaudutaan mieleen sillä tavalla, että se yrittää niin heittää kapuloita rattaisiin. Mm. Ja, ja on jotenkin niin vinksalla, että me ollaan tämmöisiä vinoumia ja haasteita täällä meidän mielessä, vaikka todellisuudessa mm. sillä on ihan hyvät aikeet niillä mielenprosesseilla. Jep, M- jep. Mutta ne ei vaan ole tarkoituksenmukaisia kaikissa tilanteissa, että sit pitää vähän ottaa Just sitä tietoa, ohjausta. toiminnanohjausta.
1: Tulee tähän vielä yksi ihana anekdootti mun, mun tota vanhasta pieno-opettajasta. Mä olen jats, jats-musiikkia soittanut pienolla, mä olin ihana puolalainen tai pieno-opettaja. Mä paljon improvisoiti hänen kanssaan ja, ja tota, improvisaatiossa saattoi joskus tulla joku. Joku niin ääni, joka ei nyt mun mielestä sopi niin minun virheeksi tulkitsema, tulkitsema sävel ja sitten siitä aina pysäytti, mutta siinä oli salla. Että... Kuuntele, kuuntele, että se on jännittävää, se on jännittävää. Mikään ei ollut ikinä virhe, vaan kaikki oli aina ihan niinku jännittävää. Mielestä, tämä on ihana suhtautuminen, Mä en tiedä mihin tämä liittyy, mutta jotenkin sellaiseen niin epätäydellisyyteen tai, tai kriittisiin ääniin tai vaikka mihin tahansa negatiivisiin tunteisiin, että oppi suhtautuu niihin sillä tavalla, että ei ole mitään, mistä pitää pyrkiä pois, vaan jotain, että tässä on jotain mielenkiintoa, mitäköhän tämä yrittää kertoa mulle. Mm-hmm. Niin.
0: Uteliaisuutta sitä omaa mm, kohtaan. <laughs> no, Joo, <kyllä. laughs> tosi hyvä. Vielä, vielä vahvasti sellainen yksilöpsykologinen asia, joka liittyy tähän kasvuun ja niin kehittymiseen oppimiseen, niin on myös hallinnan tunteen tarve, joka meillä ihmisillä mm. on, ja sitten versus tämä niin oppimisen ja kasvun kehittymisen tarve. Mm. Me ei kumminkaan haluta olla pitkään paikallaan, tai riippuu ihan elämäntilanteesta. Äh, mitä ajatuksia sinulla siihen liittyy, tavallaan hallinnan tunteen tarpeen ja sitten sen oppimisen ja kasvun tarpeen niin kuin tasapainotteluun?
1: Mm-hmm. Se onkin mielenkiintoinen ja varmaan sellainen, minkä kanssa itsekin tasapainoilee aika paljon. Mä tykkään aina puhua hallinnan illuusiosta, koska mun mielestä hallinta itsessään on jo, eihän niin meillä voi olla hallintaa niin kuin elämästä niin kuin oikeasti, mutta et sit on se, pyritään niin kuin hallinnan illuusioon siitä, että ehkä niin kuin olisi hyvä pysähtyä miettiä, että mitkä ne ovat ne omat, tavalla vähimmäiset palikat, millä sä voit luoda itselle sitä hallinnan illuusiota. Ja sitten hyväksyä se, että lopulta sä et kuitenkaan niin pysty hallitsemaan kaikkea ja sitten kun se hallinta ikään kuin... Ei nyt ei, sen kadota sitä, mutta sitten se niinku muovautuu siinä, siinä matkalla, niin jotenkin olla utelias sit siinä kohtaa, että mitä sieltä seuraavaksi tulee, ja miten mä nyt sitten taas rakennan näillä palikoilla se uuden illuusion itselleni siitä hallinnasta. Jotenkin näin. Näin mä sen itse olen niin ajatellut.
0: Joo, joo, mun mielestä tuo on, on hyvä termi, tuo hallinnan illuusio, ja just näin se on. <hys> ja itse asiassa ihan hyvä pointti, että, että on turha ees niin kuvitella pystymään löytää sellaista täydellistä niin hallinnan, hallinnan tunnekin mm. on itse on kuva, että se on tietynlainen tunne eikä mikään mm. todellinen hallinta ää, siinä mielessä.
1: Tähän liittyy ehkä vielä, mulla on semmoinen lempiharjoitus, mitä me tehdään asiakkaiden kanssa, niin vastakohtaharjoitus, että niin meidät mielikuvissa siihen tilaan, missä sulla on täyskontrollia ja niin kaikki hallinnassa, koska monetkin puilee Justaan kanssa, niin mennään niin ihan kokemuksellisesti siihen pisteeseen, kun kaikki on niin järjestyksessä, hallitset kaikkea ja sitten pikkuhiljaa niin liuutaan sinne, jotenkin sinne niin toiseen äärilaitaan ja täyteen vapauteen ja kaaukseen. Ja sitten se on aluksi usein niin aika kivuliasta ja sitten se on, että ei, että nyt tämä on niin epämukavaa ja inhottavaa, mutta sit monesti, sit kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin sit yhtäkkiä se onkin se, että oh, että wow, et vau, tämä onkin niinku aika magea fiilis olla täällä. En on niinku ollut, ollut siistejä harjoituksia kanssa. Mm. iso niinku isoja oivalluksia tullut mm. myös siitä, että se tuntuu niinku vaihtaa niitä muodeja. Mm.
0: Niin ja mitä arvoa sillä on sillä hetkellä, missä sä niinku luovut siitä kontrollista. Mm. Et Jep, mitä, mitä siellä voi mitä, tapahtua. Niin, mitä se voi sulle mm. tarjota. Joo. Joo, ja kyllä mä kiitän omasta työstäni kohtaan paljon sitä, että et ihmiset, jotka on hyvin innokkaita oppimaan uusia asioita ja haluaa kehittää osaamista ja ottaa uusia haasteita vaikka omassa työelämässäni. Niin että et miten tasapainoilee sen kanssa, että olisi sellainen olo, että ei jatkuvasti ole semmoista tietyssä jännityksessä, että selviäänkö mm. mä tästä päivästä ja näistä haasteista ja tästä uudesta oppimisesta. Ää, että, että semmoinen niin kuin syvät vedet pysyisivät kuitenkin rauhallisina, että hei, mm. että, että menee ihan jees, että totta kai. Opitaan ja kehitytään ja virheet tulee ja, ja muuta, mutta että, että joku sisäinen rauha pysyy. Ja sit, sit, niin silloin myös on avojempi ja siihen oppimiselle. Mutta toki on aika kausia, että, että sitä oppimista on niin kuin liikaa ja se hallinnan illuusia katoaa, <laughs> ää, jolloin tota, se voi olla aika syvästikin niin kuin ahdistavaa ja epämiellyttävää. Mm, Tietenkin mm. ihmiset on myös erilaisia sen suhteen. Yep. Ja yrittäjänä voin kuvitella, että tunnistat itsekin sen.
1: Kyllä, ehdottomasti. Semmoinen vuoristorata tämä on kyllä ollut, että... Ja monella, monella, moni kuvaa sitä just silleen, että on niin jatkuvaa emotionaalista vuoristorataa. Mutta meillä on tähän semmoinen hauska, hauska tota, tapa, että Rami, joka siis on mun yhtiökumppani ja samalla myös partneri henkilökohtaisessa elämässä, jaetaan aika paljon tätä emotionaalista vuoristorataa siis, niin, niin meillä on semmoinen tapa, että sitä aina kun alkaa niin mittari näyttää vähän punasta ja homma sille alkaa kiristää, niin sitten me aina heitetään niin, että et me ollaan tässä ihan vapaaehtoisesti, aivan vapaaehtoisesti ollaan, ja se on niin tavallaan aika hyvä muistuttaa myös saat niin totta, että meillä on aina vaihtoehto tehdä jotain muuta, ja, ja että et tämä ei ole niin kuin mikään vankila, tai, tai meitä ei ole pakotettu tähän yrittäjyyteen ja tekemään näitä juttuja, vaan kaikki on, niin kuin, kaikki on mahdollista pistää, pistää niin kuin laput luukulle heti, kun vaan halutaan, mutta Tavallaan sit mä aina valitaan olla tekemättä sitä ja valitaan jatkaa, jolloin se myös niin kuin vapauttaa tavallaan sitä omaa niin henkistä energiaa niin totta, et, et, et mä haluan tehdä, että tätä on mun valinta, joten let's, let's keep on doing it.
0: Toi on tosi hyvä pointti ja liittyy tuohon harjoitukseenkin tavalla, että, siihen, että kun se on sitä kokeilla, että se voit itse valita sitä tilaa, niin, mm-hmm. niin se tunnen on varmasti erilainen, kun heitetään pakolla johonkin yep, semmoiseen yep. niin hallitsemattomaan. Hetke, ja tosi hyvä. Ja tuo osalta sitä hallinnan illuusioita, että se niin kuin, vapaus mm. valita, se hallitsemattomuus yep. tietyllä tavalla. Juuri näin, Just näin. Tuota, no sitten jos liikutaan kohti sitä, no yhden yksi asia mulle tuli vielä tästä yksilöllisestä puolesta mieleen, että toikin, mm. että on se, se tuki siinä, niin kuin sulla, ramia toki nyt teidän, teillä on niin kuin iso sakkilaavulla, niin et kenen pystyy jakamaan sitä kasvun polkua, niin on varmasti aika merkityksellinen mm. sen oman psykologisen
1: kestävyyden kannalta. Ehdottomasti, joo. Siis meillä on ihan huikea tiimi, ja tuntuu, että on niin semmoinen tosi vahva luottamuksen ilmapiiri myös itsellä johtajana, että, että, että pystyy niin kuin myös tukeutumaan tiimiin ja... Toki on niin loista valmentajia ympärillä, niin mm-hmm. heidän hyödyntäminen siinä niin omassa tekemisessä. Sitten on niin meillä on molemmilla omat työohjaajat mulla ja Ramilla. sitten myös niin työ- niin tiimi ulkopuolelta. Sitten on niin myös hallitustyöskentely, on kyllä ollut itselle ihan tosi arvokasta kanssa, että on niin se vähän, vähän ulkopuolinen. Mm-hmm porukka, jonka kanssa sitten sparrata niitä strategisia asioita ja vähän saada päätä pois sieltä puskasta, kun alkaa niin sokeutua mm. sille omalle tekemiselle, niin ehdottomasti mm. kaikki Joo. tuki on kyllä hyvä ottaa vastaan.
0: Joo. Joo, se on monelle ihan ehdottoman tärkeää, että, että kun on niitä, aina innostavia tai ehkä vähän ahdistavia kasvun niin, niin on se tunne, että mä en ole tässä yksin. Mm. Että et yhdessä me tästä selvitään, niin 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 se tuo sitä turvan tunnetta usein aika paljon. Sitten me voitaisiin mennä kohti sitä yhteisönäkökulmaa. Sillä tavalla yksilön kautta, että kun puhutaan siitä, että mitä meistä jokainen voi tehdä sen oman psykologisen kestävyyden eteen ja miten sitä tarkastella, niin on aika relevanttia ja olennaista miettiä myös sitä, että että miten tarkastellaan, että onko tämä mun... Nämä kokemukset, liittyykö nämä muhun ja muun pitäisi tehdä jotain itselleni omalle toimintatavoille tai suhtautumistavoilleni? Mm. Vai onko tässä ympäristössä jotain sellaista, joka haastaa nyt tätä minun psykologista kestävyyttä? Niin miten, onko siihen ajatuksia, että miten tarkastellaan, että
1: johtuuko tämä musta vai johtuuko tämä tästä ympäristöstä? Mm. Ja mä jotenkin haastaisin tuota asettelua ihan alkujaan, että, että voiko mikään ikinä johtua vaan yksilöstä tai vaan ympäristöstä, että me kuitenkin ollaan aina osa jotain sosiaalista kontekstia ja kaikki mitä meissä tapahtuu, niin tapahtuu vuorovaikutuksessa se ympäristön kanssa. että, että, että se on keinotekoista ajatella, että, että vika olisi nyt minussa tai vika olisi ympäristössä, vaan, vaan kyllä ne niin kuin nimenomaan tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa. Ja sen takia tämä onkin ehkä minulle niin, mm. niin ihan supermielenkiintoinen koko tämä niin teema ja ylipäätään niin kuin systeemisyysorganisaatioissa ja, ja miten kulttuurit rakentuu ja muuta, koska että se voi niin kuin, miettiä kulttuurin rakentumista esimerkiksi ilman niitä yksilöitä ja mitä ne yksilöt tuo mm. siihen, et jokainen tuo sen niin kuin, oman palasensa siihen ja, ja, ja sit siitä kulttuurista muotoutuu sen tavallaan, niin kuin, tekijöidensä summa. Toki niin sitä pystyy johtamaan, tai että sit, sit on aina näitä henkilöitä jotka ovat silleen, että no, et en mä voi sille mitään vaikka esihenkilönä, että et, et kulttuuri on nyt semmoinen kuin on ja ei sitä voi johtaa. Niin siitä olen myös eri mieltä, että totta kai voi johtaa. Ja sitten se lähtee niin kun, esimerkiksi ihan rekrytointipäätöksistä liikkeelle, että no, ketä, ketä sinne tiimiin valitaan mukaan ja minkälaisia kriteeristöjä siellä käytetään ja miten rekrytoidaan diversiteettiin ja toisaalta miten rekrytoidaan... Niin kun, homogeenisyyttä ja miten pidetään huolta siitä kulttuurimatchista ja näin. Ja sitten sen jälkeen, kun ne ihmiset siellä toimii ja työskentelee yhdessä, niin miten, miten johdetaan sitä vaikka psykologista turvallisuutta siellä ja mm. miten johto voi omalla esimerkillään luoda sellaista ympäristöä, jossa, jossa niin kun ihmisten on turvallista näyttää sitä omaa itseään ja, ja tehdä virheitä ja, ja näyttää sitä omaa keskeräisyyttään, että on supermonimutkainen super monimutkainen, kompleksinen, systeeminen haaste, johon ei ole yhtä semmoista ää, niin simppeliä vastausta.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Ja on hyvä, että sä op- oponoit tota mun kysymystä, <tos> koska se, ää, se, on, se on aika tavallinen kahtiajako, mitä me usein tehdään. Ja ja sitten se harmaa alue siinä välissä on, on kyllä se niin kuin, tosi herkullinen. Ää, mä usein itse tuli tuosta mieleen, että yksi esimerkki, mistä mä käytän monesti, on, on se, että esimerkiksi se, miten puhu, mistä puhutaan kahvitauolla, niin on kiinnostava mm. kulttuurinen kohta siinä mielessä, että, että se ei välttämättä liity mihinkään yksittäiseen ihmiseen, vaan on vaan ajaut, ajauduttu puhumaan esimerkiksi työstä tietyllä tavalla, vaikka valittamaan mm. jostain tietystä epäkohdasta mm. tai, tai sitten joku on tuon, saanut ehkä semmoisen sysäyksen aikaa, että et puhutaan mielenkiinno- mielenkiintoisista oppimishaasteista tai pyydetään kollegaalta mm. jotain ja, ja ja ne pikkuhiljaa alkaa muotoutua semmoisen tietynlainen normisto, että mistä voi puhua mm. ja millä tavalla. Ja sen normiston muotoutuminen on tosi kiinnostavaa. Ja jep, jokaisella yksilöllä jep. on se oma paikkaansa, että mistä ja
1: millä tavalla keskustellaan. Kyllä. Ja mun mielestä tuossa ihan samalla tavalla kuin siinä niin kuin yksilö, yksilön kasvussakin, niin myös Tiimien, kun mietitään, miten tiimit kehittyy ja minkälaisia niin kuin, psykologisia systeemejä ja normistoja sinne kehittyy, niin kyllähän siinäkin on tosi tärkeää, että pysähdytään jotenkin niiden äärelle. Ja sitä mun ihan liian harvoin tiimit tekee, että käyttääs aikaa siihen, että, että hei, että, niin jutellaan läpi, että, että meillä on tämmöinen tiimi ja me puhutaan täällä aina vaan niin kuin, tähän sävyyn tai meidän teemat aina liittyy tähän sävyyn tai, äh, tai mulle ei ole turvallinen olo puhua näistä asioista enää, niin kuin, valitettavan harvinaista, että tiimit pysähtyisivät ja oman vuorovaikutukseen ja vähän niin heidän psyykkeen äärelle, että, että mitä tämä mitä on niin kuin syönyt sisällensä. Että sille olisi mun mielestä tosi paljon tilausta työelämässä ja mä uskon, että se veisi myös niin kuin psykologista kasvua eteenpäin.
0: Ehdottomasti, koska kyllähän ne tietyllä... Se metataso on se mahdollistava tekijä. Että vaikka me keskitytään se substanssiin helposti, myös vaikka jos puhutaan oppimisesta ja osaamisen kehittämistä mm. ja sen tyyppisistä teemoista, niin py- pysytellään yleensä ta- substanssitasolla, vaikka todellisuudessa se metataso, mistä just äsken mainitsit, niin on mm. ihan valtavassa roolissa myös sen mm. substanssin niin kehittämisen kannalta. Tietenkin psykologit rakastetaan näitä meta mm, <laughs> Se on <sen> hauska. <laughs> Tämä teema nousee ainakin tähän se psykologi kanssa, minä no, niin, niin, niin. Mutta se on, se on tärkeää. Se on tosi tärkeää.
1: Mutta se on Ää... myös vaikeaa. mä ymmärrän sitä, että se ei niinku, välttämättä luonnostaan tuutti meille. Monesti se voi olla vain semmoinen, että minusta niinku, tuntuu, että täällä ei ole ihan kivaa. Tai minusta tuntuu, että tässä niinku, on joku jännite, ja sitten ei osaa oikein... Niinku... You can't put a finger on it, että mistä tämä niinku tulee. Ja sitten se voi olla, että se vaatii jonkun vähän niinku ulkopuolisen intervention tai joku, että, että niinku tehdään jotain vähän erilaista yhdessä ja niinku puretaan sitä osia, ja sit sen jälkeen niinku se palaute onkin sitä, että ah, tuntuu, että lähti niinku lastia ja yhtäkkiä niinku yhteistyö onkin paljon sujuvampaa. Ja ei välttämättä niinku ihan edes tiedetä, mitä on tapahtunut, mutta et, et se on niinku jotenkin saatu käännettyä se, se dynamiikka siellä.
0: Tämä systeemisyys on, on mielenkiintoinen. Teema. Ehkä tähän nyt liittyen minua tekisi kumminkin mieli kysyä, että jos tätä kuuntelee vaikka joku kasvuyrittäjä tai joku h tai mä tiedän, että moni h kuuntelee mm. tätä, niin miten sä sanoisit, että, että mitkä on ne semmoiset peruspalikat, joita voi lähteä tutkimaan siitä, että roolista käsiin omasta tiimistä tai organisaatiossa, että miten nämä toimii. Jos tavoitteena on, on saada sitä psykologisesti kestävää kasvua aikaan, niin mihin kohdistaa mm. katsetta?
1: No jos pitäisi valita yksi kulma, niin mä lähtisin tutkimaan sitä, että kuinka mukava olo sulla esihenkilönä tai johtajana on jotenkin tuoda sitä sun omaa keskeäräisyyttä esiin. Eli lähdetään niinku tutkimaan vähän sitä psykologista turvallisuutta siellä tiimissä, koska se kertoo tosi paljon. Ja sitten mä niinku haastaisin siinä kohtaa myös esihenkilöitä varsinkin myös vähän niinku testaamaan, että mitä jos niinku sen sijaan, että sä nyt Tänään tiedätkin kaikesta kaiken, niin kysyisitkin vähän enemmän ja niin toisit sitä omaa epävarmuutta ja jopa niin heikkouksia esille, koska mä oon niin itse myös henkilökohtaisesti kokenut, että se on ollut tosi voimaannuttavaa ja sitä tiimiä eteenpäin vievää, että kun ei itse otakaan sitä tietäjän roolia ja, ja ole se pärjäävä ja aina aina ajan tasalla oleva johtaja, niin se myös luo sitä turvallisuutta muille, näyttää niitä, niitä tota, omia keskeneräisyyksiä, joka sitten taas tutkimustenkin mukaan lisää jopa niin tiimin tehokkuutta, että kun sitä energiaa saa sieltä niin liikkeelle, niin, niin sitten mm-hmm. myös muut asiat, asiat jotenkin liikkuvat nopeammin. Niin, niin jos, jos yhden asian tai yhden neuvon antaisin, niin se olisi ehkä se. Joo,
0: tosi hyvä. Joo, ja kyllähän... Ää... Tossa tilanteessa tulee kiinni, että on niin vapaus keskittyä niihin asioihin, mitkä on oikeasti olennaista. Että ei lakasta vähän mm. maton alla sellaisia vaikka haasteita, että hei, tähän pitäisi oikeasti keskittyä, mutta ei nyt oikein uskolla tai kehtaa mm. sanoa, vaikka mulle vaikeaa tai toimi niin mm. pieleen, kun niillä mm. on sanoa iso merkitys, että ne asiat saisi hoidettua ja niistä voisi oppia. Yep. Ja sitten vähän keskittyä seuraavaan,
1: Joo, mä hyvä. omassa elämässäni pitänyt häpeän tunnetta hyvänä kompassina, että aina kun on pikkasen hävetää tai pikkasen on sellainen olo, että nyt ei ehkä kehtaa sanoa tätä, niin usein ne on just ne asiat, että kun ne sanoo, niin silloin jotain liikahtaa eteenpäin, ja jotain niin kuin vuorovaikutuksessa myös, myös niin kuin niin vapautuu energiaa, niin häpeä, häpeän seuraaminen se on, se on mun vinkki kanssa.
0: Ja mä tunnistan tämän kanssa, ja... ja... Usein siitä, että uskaltautuu, just on esimerkiksi eilen vanhempaa illassa, esikoinen aloitti koulun nyt, niin, hmm. niin aina pohtii sellaisessa tilanteessa, kun kysytään vaikka kysymyksiä, että olisiko jollain jotain, niin Kyllä lähestulko on aina se, että uskaltaa kysyä tai kommentoida. Tämä antaa vaikka positiivista palautetta, niin kuten eilen mm-hmm. vaikka opettajalle sanoi, että sä voi ihan alle. Mä oon jotenkin huojentunut ja, ja mm-hmm. yhteistyö on alkanut ihanasti, niin se vähän hävettää, mutta sitten sit tulee mm-hmm. hyvä, hyvä olo. Et, et monia mm-hmm. tuollaisia tilanteita kanssa kans tunnistan. Ja joskus voi olla, Kena. että sit hävettää vaan enemmän, mutta... Mutta se on se hinta, mikä on ma- <laughs> Niin, se on se hinta, mikä kannattaa maksaa siitä. että Usein siis seuraa kumminkin hyviä asioita. Onko vielä jo jotain teemaa, mitä meillä on käsitelty, minkä sä haluaisit tuoda esiin, tai haluatko vielä korostaa vaikka jotain tiettyä asiaa?
1: Hmm. Ei, mulla oikein tule mieleen. Tämä on ollut aika kattava, kattava paketti. Ehkä niinku itseä vähän häiritsee, että organisaation no, organisaation tasolla ehkä niinku hirveän konkreettisia, <laughs> konkreettisia vinkkejä tullut, mutta niin vaikkei kyllä niitä ehkä antaakaan. Se on, se on itsellekin semmoinen aika, niin, kuin, niin kuin sanoin, kompleksinen ja mm. abstraktikin välillä. Mm. Niin siihen ei ole, se ole se mitään semmoista pakettiratkaisua. Niin, niin. vaikka toisaalta sit itse niin kuin, toivoisin, että se keskustelu yhä enemmän menisi siihen suuntaan, että vika ei ole yksilössä, jos yksilö uupuu, vaan että et, et voidaan tehdä sille paljon, niin, niin siinä mielessä olisi tietenkin ihanaa, että olisi joku sellainen kymmenen kohdan tee näin, niin ihmiset organisaatiostasi eivät uupu mutta, mutta toisaalta minä myös uskon, että se lähtee tosi paljon sieltä johdosta ja niin he ja itse ymmärryksestä ja siitä, että niin he elää omien arvojen mukaisesti ja jotenkin tuntee itteensä ja oppii kuuntelee itseään, niin ehkä sitäkin kautta sit se niin empatia ja kuuntelu sinne organisaatio- ja työntekijätasolle niin, niin helpottuu. Ja mä oon samaa mieltä, että
0: kaikki ne asiat, mitä yksilönäkökulmasta käsiteltiin, että jos johdosta mietitään niitä samoja asioita, niin se hyödyttää kaikkia. Että ehkä, se ei ja... sillä... ehkä me palataan tavallaan siihen, että, että ne ei ole niin erilaisia. Me ollaan ihmisiä kaikki. Mm myös niinku Kyllä, eri, eri organisaation tasolla, ja ne psykologiset ilmiöt on, on niinku niitä, niitä tiettyjä. et sit vähän eri, eri kulmasta voi niitä vielä, vielä
1: niitä tarkastella. Ja ehkä tuohon vielä niin tohon jatko, jatkoksi, niin, joku, niin autenttisuus, että sitten kun me päästään sellaiseen tilaan, että meidän kaikkien olisi hyvä jotenkin olla itsemme kanssa ja toistemme kanssa, niin mä uskon, että siellä organisaatiossakin muodostuu semmoinen ympäristö, jossa... On myös on psykologisesti kestävää kasvaa yhdessä. Mm,
0: joo, hyvin sanottu. Hei, kiitos paljon Salla. Tämä oli tosi mielenkiintoinen, kiitos. antoisa keskustelu. Kiitos, kun tulit mukaan juttelemaan. Kiitos paljon sulle. <hysy>